0: Hola, qué onda, soy Sal Sud y esto es Reflexión 23. Hace poco estaba leyendo la noticia de que se viene hablando básicamente desde el año pasado que en México se ha ganado la lotería. Ahora son el país del primer mundo. Es como que encontraras una mina de diamantes debajo de tu casa. Básicamente se considera ahora actualmente a México como el país con mayores reservas de litio del mundo. ¡Wow! Reventemos aquí la casa por la ventana. ¿Qué es lo que sucede? Que el litio es uno de los minerales más valiosos actualmente. ¿Por qué? Porque precisamente si tú estás escuchando este podcast desde una computadora o desde un celular, básicamente tienes el litio trabajando para ti. Básicamente a través de esa batería de litio tú puedes hacer todo lo que estás haciendo a través de esa computadora, puedes ver los memes que estás viendo a través de Instagram y por qué no le puedes dar like a la foto de tu tía en Facebook. Gracias a las baterías de litio, los carros eléctricos que conocemos hoy en día funcionan. Estas baterías... Son tan especiales porque suplantan a todas aquellas energías como las de provenientes del petróleo u otras que son muy contaminantes. Incluso es muy interesante que el último premio Nobel de Química se lo dieron a investigadores que trabajaron con baterías de guión litio, que es precisamente un método que no voy a explicar aquí porque no soy científico, pero que básicamente producen baterías de energías renovables o que al menos no contaminan tanto como otro tipo de energías la cuestión es que precisamente en México se han encontrado estas reservas de litio las cuales se ignoraban de cierta forma y ahora es como el gran boom verdad muchísimas empresas quieren invertir dentro del país mexicano y convertir a esta nación básicamente en el próximo Dubai. Sin embargo, para tristeza de todos Esta reserva de litio se encuentra en Sonora, México Al norte de la nación Porque tristeza? Puesto que esta región está llena de indígenas ¿Cómo así? Pues la situación está en que estas reservas Al encontrarse en, en poblaciones, en comunidades ¿No? que viven de su entorno, que viven del medio ambiente obviamente no es como que solo puedas llegar con una excavadora y sacar el litio sino que tienes que respetarnos. Qué triste para estas empresas respetar a la población indígena del lugar cosa que no ha pasado en otros lugares un caso súper interesante es eh, precisamente el triángulo de litio que se conoce en América del Sur el triángulo de litio lo componen Chile, Argentina y Bolivia estos lugares tienen estos espacios, estos territorios llamados salares, de donde precisamente se extrae el litio, que es como una especie de desierto blancos No sé si has visto videos de Luisito Comunica o de estos travel bloggers, ¿no? Que van a estos desiertos blancos y se cuestan y ojalá oh, me reflejo, ¿no? En la tierra y cosas así. Bueno, pues eso es precisamente de donde se saca el litio. Y estos lugares están teniendo grandes problemas medioambientales. Puesto que no solo destruyen el entorno, destruyen la fauna, destruyen eh, las reservas de agua, sino que destruyen la vida y el ecosistema de las poblaciones que viven en ese lugar. Dado el caso, por ejemplo, en Bolivia, en el Salar de Uyumi, hay muchísima población indígena que está sufriendo porque el agua se ha acabado gracias a la explotación de litio en este lugar. Esta población indígena que no fue consultada cuando se construyó la minería de litio ahí, eh, que por cierto fue bajo el gobierno de Evo Morales, no este ultracomunista que trabajaba por los derechos de los pueblos indígenas y por el derecho de toda la población de Bolivia. Pues la cuestión es que no les consultó ni nada, solo dio el permiso de que una empresa extranjera llegara a explotar el litio y, pues ahora están recibiendo grandes consecuencias muy, muy, muy negativas, puesto que se han quedado sin agua, ya está. Es decir, es como decir, ah, bueno. Me quedé sin eh, una cervecita ahora. No, güey, te quedaste sin agua. Cientos de personas de comunidades indígenas se quedaron sin agua en, en el Salado Yumi y esto ha afectado grandemente a la población, obviamente, y de tal forma que se están haciendo demandas y todo esto para poder controlar la minería de litio en Bolivia no solo en Bolivia, también pasa en Chile, también pasa en Argentina en donde a las comunidades indígenas y bueno a la población en general no se le toma en cuenta para construir estas mineras de hecho algo súper interesante es que uno considera ¿no? al estado como el representante de la población algo muy, muy, muy lejano a la verdad puesto que siempre tenemos esa idea de que la población demanda al estado, las comunidades demandan al estado ...las comunidades negocian con el Estado y vos te decís... ...bueno, pero el Estado es el representante de estas comunidades... ...se supone que escogemos a estos líderes para que nos representen... ...y negocien con base a nuestros intereses... ...contra estas empresas extranjeras que lo único que quieren es beneficiarse... ...no les importa el Estado medioambiental... ...de nuestros países lo que les importa es llenar sus bolsillos... ...a esto claro, hay que sumarle el impacto medioambiental que tiene esto... ...sí es cierto... El litio contamina muchísimo menos que el petróleo, pero pero de nada sirve construir todo lo que tenemos con base a litio si la energía que utilizas para cargar la batería de litio es contaminante. ¿A ¿Qué, qué me refiero? Que la energía eléctrica que producen muchos países no es energía limpia. Si tú, por ejemplo, ocupas energía eólica, si tú, por ejemplo, ocupas energía hidroeléctrica, etcétera. Son energías limpias porque producen bien de la naturaleza, pero cuando tú, por ejemplo, produces energía eléctrica a través del carbón u otros métodos, precisamente esta energía contamina más que el mismo petróleo. Entonces, al final viene a ser igual. Incluso, de hecho, paradójico, porque las baterías de litio, la gran onda, la gran panacea, es que los carros eléctricos, que básicamente se estiman que van a dominar la mitad del mercado automovilístico en el mundo para el 2040, se cree de que estos carros eléctricos son la solución a la contaminación medioambiental que producen precisamente los carros actuales que trabajan con gasolina, que trabajan con base a petróleo, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Es que sí, de hecho, estos carros eléctricos no generan tanta contaminación en su uso, pero la fabricación de estos carros contamina más que la construcción de un carro que utiliza gasolina o que utiliza diésel. Para construir este carro, pues se necesitan cantidades de químicos y de quema de estos químicos de, un, de una forma tal que contamina muchísimo más que la vida prolongada de un carro que utiliza gasolina. ¿Qué significa esto? Que estamos jodidos probablemente, pero la idea es que, vuelvo y repito, la energía eléctrica con la que ocupas esa batería de litio, Debería ser limpia, debería ser renovable para que esto funcione Pero si en muchos países como en Estados Unidos En donde la energía eléctrica no es precisamente limpia Pues de nada sirve, no viene al caso utilizar un montón de carros eléctricos Que de por sí cuesta muchísimo más para el medio ambiente construirlos Que de paso vos venís y ocupas energía eléctrica que no es limpia Pero también viene el gran problema, ¿verdad? Y es que en Sonora es un lugar sumamente hundido en la violencia, en la violencia social y el crimen organizado que es lo que sucede, que muchas bandas, y esto ya se sabe, ¿no? del crimen organizado, trafican con muchas personas, puesto que Sonora está en la frontera con Estados Unidos hay tráfico de personas, tráfico de drogas tráfico de armas, básicamente lo, unico, lo último que hace falta es que trafiquen a sus propias madres, que posiblemente más de alguno ya lo ha hecho, pero el gran problema es ese que para las mineras trabajar con esas personas es trabajar también con el crimen organizado y esto involucra corrupción y esto involucra lavado de dinero y esto involucra un montón de cuestiones que a lo mejor en vez de darle oportunidades a las personas a que reciban un empleo digno, a que reciban una salida eh, legal para su situación económica para salir de la pobreza lo que va a causar es generar un comercio ilegal, generar básicamente que este crimen organizado se fortalezca etcétera, ¿te imaginas cómo esto podría afectar a México? porque no solo es el hecho de que el Estado va a dar en concesión a empresas extranjeras el litio, sino también de que se este litio se encuentra en lugares de alto crimen organizado es una bomba de tiempo, sobre todo porque hasta el día de hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho ningún tipo de comunicación. No se ha entablado ningún tipo de relación con las comunidades indígenas que se encuentran en Sonora, alrededor de estos campos ¿no? de, de litio abundante y que básicamente viola muchísimas convenciones por ejemplo como como el convenio 169 de la OIT que establece de que cualquier explotación de cualquier índole en una comunidad indígena debe de estar avalada por la comunidad en donde se va a llevar a cabo el comercio verdad habrá que ver todavía no hay que juzgar antes de tiempo pero lo que sí es seguro es que la explotación de litio más que ganancia de lotería habría que valorar en cuánto va a beneficiar realmente a la población de México. Es como decía, vos encontrás una caja de diamantes debajo de tu casa, súper bien, te ha ganado la lotería, ok, pero te quedas sin casa viejito. Realmente te beneficia y es como decir en África, en África también tienen recursos ambientales increíbles, maravillosos, es el continente quizás más rico del mundo, pero por eso son ricas las personas que están ahí, por eso han salido de la pobreza, las grandes mineras de diamantes las comunidades que están ahí tienen todos los beneficios que tiene la producción y el comercio de diamantes en el mundo, claro que no de hecho lo veíamos en otro audio, en otro episodio de este podcast, en cómo en las mineras del sur de Venezuela la gente en vez de Estar bien en vez de tener un trabajo digno, en vez de tener un trabajo legal, en vez de sentirse libres, en vez de que la minería sea un acceso a la libertad financiera y económica de las personas. lo que son son esclavos, lo que está pasando ahí es una trata de personas precisamente por las mismas mineras y no reciben ningún beneficio. Básicamente todos trabajamos y todas estas personas trabajan para el bien de un extranjero. Y esto trae otra cuestión más que si queríamos, pues faltaba, ¿no? Éramos suficientes y parió otra persona, la abuela, ¿no? Y es que China está interesado en el litio de México y esto ya juega un gran papel geopolítico a nivel mundial increíble, puesto que para Estados Unidos no tiene ninguna gracia que China se adueñe de los recursos, ¿no? energéticos de básicamente lo que hemos conocido como el patio trasero, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos ha sido Latinoamérica por años y que, que China se ven instalar precisamente en el estado fronterizo de sus dos países está un poco, ¿no? tocando la moral y no es el hecho de que se asiente en México, si China trabaja en México desde hace muchísimos años, no sino el hecho de que se apodere precisamente de las reservas de litio del mundo y como ya vimos, el, el mercado de los smartphones, de las computadoras, de los autos eléctricos y de muchísimos aparatos más que funcionan con baterías de litio, es el futuro del mundo. Es el futuro en todo, esto, en todo lo que vamos a llevar de siglo. Entonces, que precisamente la potencia económica del mundo, que se está vislumbrando que es China, se apodere precisamente de los recursos de estas baterías, pues ya es como tocar la moral de Estados Unidos. Y va a ser difícil cuando ya Estados Unidos entre en pugna, ¿no? en México, para adueñarse de estos recursos. De hecho pasó en Argentina con Macri que eh, pues el gobierno de, del presidente argentino cedió a muchas empresas estadounidenses la explotación de litio en Argentina. Ah, pues sí, verdad, en compensación de que le dieran cooperación, ¿no? Cooperación entre comillas. Básicamente se trató en la construcción de carreteras en Argentina. Válgame Dios, ¿no? Gran ganga, darles la recurso de uno de los minerales más importantes del mundo por cemento, básicamente, por no decir otra cosa. Así que, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Está bien difícil la situación. Estoy en contra de la explotación de litio, no precisamente, pero sí de que esto se lleve de una forma transparente y teniendo en cuenta las comunidades indígenas. Gente, de todas maneras nos vamos a acabar el planeta, pero hay que hacerlo de una forma renovable y hay que hacerlo de una forma responsable. Y este es el gran problema de él, básicamente vivir en un estado capitalista, en un estado en donde las empresas, en donde el capital es el que manda y no los intereses de la población. Si viviéramos en un estado, en una democracia, en donde la representación de la población fuera efectiva y fuera velada, en donde los intereses de la población, del desarrollo humano y del desarrollo medioambiental primaran en vez del, de los intereses económicos, pues otra cosa fuera, pero es mentira. En el Estado de México, así como en muchísimos, por no decir en casi todos los estados del mundo, eh, prima el capitalismo, prima el capital. Y... Obvio, los intereses que van a estar en la explotación de litio en México va a ser el capital, los intereses extranjeros y los intereses que tengan los dueños de estas minas. Así que está difícil no solo es el hecho de que vos valores la batería de tu celular y la batería de tu computadora, sino que también te eches la manta de cuáles son las energías que utilizas y que esto también aporta a la contaminación del mundo. Esto también aporta a la destrucción de tu entorno, a la destrucción del medio ambiente y a la destrucción de otras comunidades. ¿Te imaginas que el hecho de que vos compres un carro eléctrico está destruyendo directamente comunidades indígenas en Bolivia? Es una cuestión bien creepy, pero es una cuestión que pasa. Así que es necesario reflexionar sobre estas cosas hay muchas alternativas y yo creo que la verdad la población la raza humana debe de llegar al entendimiento de que esto de andar un carro en donde solo cabe voz, y hay cinco espacios más verdad que son inutilizados y van buses llenos de personas precisamente por un tráfico en un total caos totalmente incongruente propuestas como en países de Europa e incluso en la misma Ciudad de México me parecen súper interesantes como el uso de bicicletas o de construir carreteras que sean ciclovías para las personas, pues podría ser una buena alternativa además ¿no? de controlar el tráfico urbano, etcétera. pero quizás no es el tema de hoy así que esa es quizás la reflexión de hoy, el hecho de que hay que repensar cuando la gente nos dice esto de que tu país se ganó la lotería porque hay recursos de litio en el mundo y quizás para las poblaciones de estos lugares es peor de lo que se imaginan y va a ser una maldición para ellos. Así que habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona y esperemos que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos puedan tomar responsabilidad y tomar interés sobre la población que de verdad lo necesita. Así que espero que te haya gustado. Si te ha servido, puedes compartirlo con las personas que tú consideres convenientes. Igual puedes apoyarme siguiéndome en todas mis redes sociales como Sal al Sud o Reflexión 23. Puedes hacerlo en Twitter, Instagram, Facebook o donde tú más te guste. Y espero verte el día de mañana. Chao.